0: Ihr braucht noch ein paar Streaming-Empfehlungen, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen? Dann haben wir gleich fünf Tipps für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check, also einer kurzen Moviepilot-Podcast-Folge, wo wir euch in Streamgestöber, in den Stream führen, was in Deutschland alles so zu haben und zu streamen ist. Und weil Weihnachten gar nicht mehr so weit weg ist, nämlich beim, bei dieser Aufnahme hier fast nur noch zwei Wochen, haben wir uns gedacht, wir müssen euch mal ein bisschen in Adventsstimmung bringen und uns auch. Und deswegen haben wir uns ein bisschen weihnachtlich eingestimmt mit Streaming-Tipps. Und äh, um das zu tun, habe ich mir Lebkuchenliebhaber und Streaming-Experte Hendrik Busch dazugeholt. Hallo Hendrik. Äh, äh,
1: ho, 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 hier ist Hendrik, <lacht> Weihnachtsfan und Lebkuchenliebhaber, liebhaber das habe ich auch noch nicht gehört vorher äh, über mich. Ja.
0: ja, aber Lebkuchen, Lebkuchen magst du, oder? Das habe ich richtig abgespeichert. Das auf jeden ich Fall. Bei dir also ich bin gegessen. immer der,
1: derjenige, der bei, ähm, bei diversen Supermärkten dann den Lebkuchen kauft, wenn er zum allerersten Mal im Regal steht, also äh, Ende, Jahr, äh, Ende August ist es dann meistens.
0: Das, das kann ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich drücke mich darum, bis es kurz vor knapp ist. Ich bin Esther von Moviepilot äh, und werde Hendrik heute so richtig weihnachtlich ausquetschen. Ich muss zugeben, ich selbst fange immer relativ spät mit dem Weihnachtsfilm gucken an. Also die einzige Ausnahme, die ich dieses Jahr dieses Jahr bisher nur gemacht habe, ist äh, die Weihnachtsserie Dash und Lily bei Netflix. Eine wunderschöne Jugendbuchverfilmung, wo zwei Menschen sich ganz ohne Kitsch, aber mit viel Herz durch äh, New York Schnitzel jagen, wenn es dieses Wort gibt. Hm. Aber wir sind heute hier, um vor allem Hendricks persönlichen Weihnachtstipps zu lauschen. Und wenn euch an Advents, was euch an jetzt noch fehlt, kann er euch dann hoffentlich mitgeben. Und mich würde ja mal interessieren, Hendrik, fängst du so früh mit dem Filme schauen, mit dem Weihnachtsfilm schauen an, wie mit dem Lebkuchen kaufen?
1: Ich habe dieses Jahr außergewöhnlich früh angefangen, weil Netflix außergewöhnlich früh angefangen hat, so, so vorweihnachtliche Filme hochzuladen. Aber also im September fange ich nicht, nicht damit an, nee, auf keinen Fall. Nee, ich habe äh, dieses Mal sehr früh diesen ähm, äh, Emma roberts Weihnachtsfilm Holiday geguckt. Holiday, und, ja, ja genau. stimmt, du hast da sogar einen Text geschrieben. Richtig, ja. der, der, der hat einfach nur eine besonders schöne festliche Stimmung, ist sonst kein besonders guter Film, aber den kann man sich angucken und das ist einfach, <lacht> der hat mich so ein bisschen reingeworfen in die Weihnachtsphase und dann bin ich kurz wieder rausgeschlüpft äh, aus der Weihnachtsphase und jetzt bin ich wieder sowas von drin gerade.
0: Jetzt sind wir drin, ja, müssen uns definitiv darauf einstellen. Ich brauche das tatsächlich auch, diese Filme und Serien, um mich da irgendwie in Stimmung zu bringen. Also ich kann die Wohnung schmücken und ich kann Plätzchen backen, aber da gehören dann die Filme tatsächlich auch dazu, um mich da richtig richtig äh, auf den Heiligabend vorzubereiten. Ja,
1: gerade gerade dieses Jahr, finde ich, ähm, weil, weil so ein bisschen fehlt es mir schon, dass ich jetzt nicht über den ähm, Potsdamer Platz in Berlin laufen kann, wo dann irgendwie auch schon Mitte November so ein Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Das ist dann immer so der erste Weihnachtsimpuls, den ich äh, bekomme. Äh, und ja. das hast du ja dieses Jahr gar nicht. Also das Einzige, womit du so ein bisschen mit Weihnachtsstimmung beworfen wirst, ist ja wirklich in den Supermärkten. Äh, oder eben du machst es dir selber so in der Wohnung irgendwie schön. Oder du guckst äh, weihnachtliche Filme. John. Ja,
0: ja. Bei, bei mir war es, glaube ich, so weit, dass ich das erste Mal Last Christmas vor zwei oder drei Wochen schon im Radio gehört habe und dachte, okay, jetzt ist es was. Was für so weit.
1: ein Radiosender war das denn bitte?
0: Ich weiß es nicht, mehr. irgendein Berliner äh, Oldie-Sender.
1: Das ist einfach ironisch reingespielt. Jetzt spielen wir mal ganz ironisch äh, Last Christmas und dann machen wir das nie wieder.
0: Nee, nicht mal. Die haben einfach dazu gesagt, sie wollten unbedingt die Ersten sein. Okay. Aber ich glaube, dann, dann gucke ich mir lieber nochmal Last Christmas an mit äh, Mirja Clark. Der ist ja. doch auch sehr schön.
1: Den kann man auch Aber genau.
0: Den kann man auch streamen, man kann so viel streamen und wir haben deshalb, weil es so unglaublich viel Weihnachtsauswahl gibt, für euch ein bisschen vorausgewählt und uns versucht auf möglichst unterschiedliche Streamingdienste zu stürzen, damit jeder und jede von euch Streamenden da draußen irgendwie was hat, was bei seinem Streamingdienst dabei ist oder bei ihr. Und deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir doch gleich mal an, Hendrik, was hast du uns als allerersten weihnachts tipp mitgebracht?
1: Ja, äh, bei dem, bei dem Nischen-Streaming-Dienst Netflix, äh nein, also den. Also den <lacht> Der ist den dienst den ja wirklich jeder hat. Da habe ich tatsächlich erst gestern äh, ähm, Office Christmas Party geguckt. Der filmiert auch manchmal unter dem äh, Namen Dirty ähm, äh, Christmas Party oder Dirty Office Party. Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe ihn im Kino gesehen äh, als Office Christmas Party. Das ist ein, wirklich, also der Titel verrät schon, äh, ein, ein Party-Weihnachtsfilm, äh, so ein bisschen so eine Mischung aus Hangover, stirbt langsam und dann irgendwie auch schöne Bescherung dabei. Also am Ende gibt es ja ein Weihnachtswunder. Es spielt in der, der Tech-Branche von Chicago. Das heißt, wir wir sehen auch dieses, so, so ein weihnachtlich zugeschneites Chicago, sehen wir dann die ganze Zeit. Das ist, Chicago ist ja die Hauptstadt von, Moment, jetzt bin ich muss ich kurz überlegen, auf jeden Fall irgendwo im mittleren Westen, wo es ja auch immer noch einen sehr, sehr intensiven Winter gibt. Ich glaube, es ist Illinois, oder? Klar. Egal.
0: Wie bitte? Ja, auf jeden Fall wird es da richtig kalt. Genau da, die also in Chicago gibt es auf jeden die Fall die großen... äh,
1: heftigen Winter und das merkt man auch bei äh, diesem Film. Ähm, da spielen sehr äh, gute Comedians mit, unter anderem Kate McKinnon, die spielt ähm, die HR-Chefin von diesem Büro, in, wo das alles stattfindet. Ähm, und Jason Bateman spielt den, ähm, den Chef, den Abteilungsleiter, der dann seine Abteilung retten muss, mit einer Weihnachtsfeier <lacht> mit einer besonders wilden Weihnachtsfeier, um äh, einen Kunden an Land zu ziehen. Der wird dann da eingeladen äh, und mit dem dem will er dann damit überzeugen, mit, mit dieser Weihnachtsfeier, dass er einen, einen, äh, einen Vertrag abschließt. Und äh, ja, so wird dann auch Weihnachts-, Weihnachten gerettet am Ende.
0: Ja, ja. ich habe den Film vor zwei, drei Jahren gesehen mhm. und kann mich vor allem an sehr viel Fremdschämen erinnern, was ich da empfunden habe beim Gucken. Ja, hast, kann ich, hast du den aus... Hast du den ausgewählt, weil, weil wir dieses Jahr keine Office-Christmas-Party haben, also keine Redaktionsweihnachtsfeier aus Corona-Gründen? Auf jeden Fall. Um Nein, ich habe das daran
1: gar nicht so richtig gedacht. Aber das ist natürlich noch ein weiterer Aspekt, weshalb man den vielleicht wirklich gucken sollte. Weil ähm, die wirklichen, die, die ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich ihre Weihnachtsfeier vermissen vom Betrieb her. Aber für die Leute, die sie vermissen, <lacht> ist dieser Film natürlich genau richtig. Weil da kriegst du die volle Ladung äh, Weihnachtsfeier rein
0: wie es richtig und wie es auch richtig schief laufen genau.
1: kann. Genau, weil natürlich das wird am Ende da alles, die äh, zerreißen dann ihr, ihr Büro, mehr oder weniger, Da fliegen ähm, Computer aus dem aus dem Fenster, aus dem zehnten äh, Stock und äh, ja, es passiert viel auf dieser Party. Es wird ähm, unter anderem äh, Koks äh, in eine Schneemaschine reingeschmissen und das verteilt sich dann in dem Großraumbüro und dann gehen die Leute da alle ab. Äh, ja. Ganz wichtig also, auch, wenn ihr, äh, Jennifer ja. Aniston spielt mit und sie ist dann wirklich so, so ein so, so ein Grinch in äh, Jennifer Aniston-Form. Also sie mag Weihnachten gar nicht und sie verbreitet schlechte Laune, aber am Ende wird sie auch bekehrt, äh, ja.
0: Wie, wie in allen den. Weihnachtsfilmen eigentlich. Die Weihnachtsmuffel, die müssen irgendwie dann doch ihre Liebe zum Fest entdecken. <lacht> ähm, würdest du sagen, du empfiehlst diesen Film, weil er einfach so abgedreht ist und trotzdem ein Weihnachtssetting hat? Oder gibt es da einen bestimmten Grund, warum du den mitgebracht hast? Hm,
1: hauptsächlich wirklich wegen ähm, wegen der Partystimmung in dem Film. einfach. Äh, mhm. ähm, weil er wirklich nochmal was ganz anderes probiert. Also er ist nicht der typische Besinnlichkeits-Weihnachtsfilm und da hat man dann nochmal so eine ganz andere Farbe in seinem Weihnachtsfilmregal drin. Sowas habe ich zumindest vorher noch nicht gesehen, wo das wirklich jemand versucht, die Stimmung von einer Weihnachtsfeier im Büro abzubilden. Das finde ich ganz schön, aber auch so ein bisschen... Wegen, wirklich wegen, dem, ähm, wegen dieser weihnachtlichen Winterstimmung in Chicago. Das holt mich auch jedes Mal wieder ab, wenn ich den Film gucke. Und hm, ich gucke den hm. inzwischen wirklich jedes Mal, einmal im Jahr eigentlich.
0: Hm. Ach, das ist ja krass. Ja. Okay. Ja, in Berlin haben wir ja schon ein paar Jahre jetzt kein weihnachtliches oder äh, weißes Weihnachten ja, genau. gehabt. Aber da könnt ihr euch das dann abholen. Äh, Office Christmas Party heißt der Film aus dem Jahr 2016 und den gibt es bei Netflix. Mhm. Dann können wir jetzt von Netflix mal zum nächsten Streamingdienst gehen. Und zwar habe ich mir notiert Disney Plus. Was würdest du denn den Disney Plus-Kunden empfehlen, Hendrik? Also
1: erstmal, wenn ihr Disney Plus abonniert habt, seid ihr irgendwie, tatsächlich seid ihr an der besten Adresse, weil ich habe mich da so ein bisschen durchgescrollt bei, bei Disney Plus. Und es gibt, glaube ich, keinen Streamingdienst, der sein, sein Weihnachtsfilmangebot so gut sortiert wie Disney Plus. Also du hast wirklich eine, eine Rubrik ähm, die du dann anklicken kannst, die heißt Weihnachtszauber in der App und dann, wenn du dann in diese, in diese Weihnachtszauberwelt reinsteigst, dann, dann, dann kannst du dich gar nicht mehr retten vor äh, Weihnachtsfilmen, also da ist wirklich alles drin, was das Herz begehrt, weil einfach Disney auch dieser, dieser verträumte Märchen-Familien Streaming-Dienst ist. Genau, ich habe mir da mal angeguckt, also du kannst die ganzen ähm, Klassiker-Kunst, kannst du da gucken, sowas wie Santa Claus und auch äh, Kevin Alleyne zu right. ist alles da, natürlich. Ähm, was mich aber vor allem ähm, so angefixt hat, war, dass äh, Disney Plus die ähm, Weihnachtsepisoden von den Simpsons auch wirklich richtig schön ähm, geordnet da reingestellt hat. Das heißt, siehst, Extra raussortiert? Wie bitte?
0: Extra raussortiert aus der Serie?
1: Genau, das haben sie bei den Halloween-Episoden auch schon gemacht. Ähm, und das ist finde ich, ist einfach ein sehr guter Service. Ähm, wenn, du, wenn du Simpsons Fan bist, ähm, dann kannst du dir da wirklich, kannst du dich da einmal durch äh, bingen durch die Weihnachtsfolgen und dich da, dich da wirklich voll äh, laden lassen mit Simpsons Weihnachtsstimmung. Und es gibt ja wirklich sehr sehr schöne äh, Simpsons Weihnachtsepisoden.
0: Ich bin tatsächlich jemand, der Simpsons immer nur so ein paar Episoden hm. mal zwischendurch guckt, nie so ganz am Stück. Deshalb kenne ich auch gar nicht so viele Weihnachtsfolgen. Haben die eine bestimmte Stimmung, die sie mitbringen? Also ich weiß nur, dass die Halloween-Folgen ja immer sehr brutal und blutig sind. Sind die Weihnachtsfolgen dann trotzdem auch besinnlich oder auch eher lustig ähm, und eskalierend?
1: Ich, 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 ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass sie sich jetzt groß abheben von, ähm, von den anderen Folgen. Ähm, mhm. Es geht natürlich... Ich meine, die Simpsons sind, am Ende sind sie ja wirklich eine Familiensitcom, eine Familienserie. Und es geht bei den, bei den Weihnachtsepisoden dann vielleicht eher noch mal mehr um die Familie. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen: Kennst du die Episode Das schwarze Schaf aus Staffel 7?
0: Nee, die sagt mir nichts.
1: Ja, das ist nämlich die, was was ist die Episode, die ich jetzt rausgesucht habe, die hier ja wirklich eigentlich jeder gucken sollte, um äh, in so eine melancholische Weihnachtsstimmung reinzukommen. Also, das ist wirklich. Mhm. Das, das ist, Staffel 7, Folge 11, Das schwarze Schaf. Und das ist die Folge, in der ähm, Bart beim Ladendiebstahl erwischt wird. Also er möchte unbedingt so ein, ein Videospiel haben, das ein Freund von ihm äh, besitzt. Ich glaube, es ist sogar Milhouse. Ähm, und ja, er, er, er möchte das halt auch haben und äh, geht dann in den Laden und, und klaut das. Und äh, er wird dabei erwischt und Bart ähm, findet das raus. Und dann... Ähm, Krachen die beide so wirklich so richtig äh, übel aneinander und äh, Marge ist extrem mhm. enttäuscht von, von Bart und Bart möchte das dann eben äh, wieder gut machen, möglichst. Er, ist, er hat ein unfassbar schlechtes Gewissen und ähm, du kannst dann in der Folge kannst du dann beobachten, wie ähm, Marge und Bart in diesem Weihnachtssetting wieder zusammenwachsen, wieder zusammenfinden und das ist am Ende sehr, sehr rührend und es ist einfach auch so, also weihnachtlicher wird es dann einfach nicht mehr weil dann wirklich dieser Familienaspekt und das Vergeben und Vergessen und am Ende haben wir uns den eben doch irgendwie lieb, wenn wir an Heiligabend zusammensitzen, das kommt da wirklich sowas von zum Tragen. Deswegen, das schwarze Schaf sollte sich jeder angucken.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich spannend. Da ja. muss ich echt mal reinschauen. Das äh, Vor allem, weil du es gerade so dramatisch beschrieben hast, da dachte ich, das klingt aber nicht sehr weihnachtlich. Es, aber wenn sie da noch die Kurve kriegen, naja, dann ist das, es natürlich gut. das sind,
1: die, sind diese alten, ähm, was heißt alt, aber sind ja diese, diese, diese ähm, Simpsons-Staffeln ähm, von boah, 1989 bis 1997. Die sind teilweise sowas von tief traurig. Und das ist eine dieser, mhm. dieser ähm, Simpsons-Folgen, wo du wirklich eigentlich fast schon heulen willst. Aber am Ende ist dann eben doch alles wieder gut. Äh, das sind, diese, das sind diese sehr, sehr tiefgründigen Episoden.
0: Mhm. Hat denn jede Simpsons-Staffel eine Weihnachtsfolge? Weil, einfach, weil sie immer zur bestimmten Zeit kommt. Also müsste mm, es ja, ja insgesamt dann 30 oder so Weihnachtsfolgen geben.
1: Habe ich gar nicht so genau geguckt. Ich würde einfach mal sagen, ja, ich glaube, glaub, das lassen sie nicht aus. Also zumindest die ersten Staffeln haben, glaube ich, alle eine Weihnachtsfolge. Mhm.
0: Okay, dann die, könnt ihr euer Weihnachten auch gelb gestalten bei mhm. Disney Plus mit allen Simpsons-Weihnachtsfolgen schon für euch vorsortiert. Also man muss nicht mal lange suchen, das ist doch super. Das schwarze Schaf als besondere Empfehlung. Äh, dann reisen wir doch noch ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1984. Äh, nicht zu äh, Sci-Fi-Abgründen und auch nicht zu Wonder Woman, sondern zu Hendrik. Was hast du mitgebracht?
1: Die Gremlins. Yay. <lacht> um. Also es ist bei mir ein, ein Film, äh, den, den ich noch gar nicht so lange als, als Weihnachtsfilm auch wahrgenommen habe. Äh, aber der ist jetzt inzwischen auch so in so meiner Weihnachtsroutine ähm, ziemlich fest verankert. Den gibt es bei Sky Ticket. Soll ich auch ganz kurz mal was zu dem, zu dem grundsätzlich zu dem, zu dem Programm bei Sky Ticket erstmal sagen? Oder direkt in den, gerne machen. In den ja, Film ja. einsteigen?
0: Erzähl doch mal kurz was zu Sky. Genau, Hand, gutes Weil das ist Angebot. nämlich sehr
1: interessant. Ähm, Netflix und Disney Plus, die haben sehr viel, ähm, Weihnachtszeug, ähm, da musst du erstmal versuchen, dich zurechtzufinden. Sky habe ich gesehen, die haben wirklich so, so, eine, so, so ein kleines Premium-Regal äh, äh, eingebaut. Du kannst auch, ähm, du hast auch so, wenn du in die App reingehst, hast du dann so, so ein kleines Fach äh, mit den Weihnachtsfilmen drin und wenn, wenn du dann da so durchscrollst, siehst du wirklich äh, einen Klassiker nach dem anderen. Also sind dann die Filme, die äh, häufig auch in den Listen der besten Weihnachtsfilme ganz weit oben dabei sind. Sowas wie ähm, Weiße Weihnachten oder auch ähm, äh, zum Beispiel der Polarexpress mögen ja auch sehr viele äh, Menschen sehr mm -hmm. gerne. Oder die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Äh, oder auch Buddy der Weihnachtself, äh, Na, den, ich sehr, auch. den ich, ich sehr Ach, das gibt es da auch. Ich gerne wollte mache. schon fragen.
0: Das weiß ich auch, dass du ja. den einmal im Jahr gucken musst. Und äh, ich bin da auch schon zweimal in den Genuss gekommen, ja. mit dir zu sehen.
1: Stimmt, wir haben ihn zweimal zusammen geguckt. Das ist ja Wahnsinn. Das fällt mir jetzt gerade alles auf. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, also der Sky Ticket hat dann gute, Auf gute jeden Auswahl Fall. von. Und Last von Kremlins. Kremlins. hast du ja schon
1: erwähnt, ist auch da. Und das ist ja wirklich so ein ja, Film, wo ich ja. mir vorstellen kann, dass er in den nächsten Jahren auch so, so, so einen kleinen, so, so einen Status bekommt wie vielleicht ähm, Tatsächlich Liebe, Liebe oder so. Ähm,
0: ja, ja. Tatsächlich Liebe, habe ich übrigens gesehen, ist bei gefühlt allen ja. Streaming-Anbietern jetzt gerade verfügbar. Das Netflix, Amazon, Sky. Kann sich
1: einfach keiner leisten, <lacht> den nicht äh, aufzunehmen. Den auszulassen. Ne? Ja.
0: Ja, ja. Aber gut, du wolltest eigentlich was zu Sky und zu Gremlins Richtig. erzählen. Richtig,
1: also, also Gremlins, wie gesagt, ist bei mir noch gar nicht so lange drin. Ich mag den aber inzwischen total gerne, weil er so, so, so eine komische, kleine, gruselige Traumwelt aufbaut. Also es ist ja wirklich dieses, dieses, dieses diese verschneite Kleinstadt, wo das dann alles passiert, wo dann der Vater für seinen Sohn den kleinen Gizmo kauft, der aussieht den wie ein äh, flauschiger Baby Yoda.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass wir auch Zuhörer haben, die noch nicht wenn ja. wir uns geguckt haben und gar nicht wissen, worum es da geht. Was ist denn ein Gizmo? Ein
1: Gizmo ist, <lacht> ist ein sehr süßes Wesen. Ähm,
0: das ist ein Mokwai. <lacht> richtig.
1: Ähm, das, das kauft er aus einem äh, chinesischen Laden und der, der Besitzer, der warnt den Vater auch, ähm, dass dieser Gizmo, also dieses, dieser Mokwai, genau, äh, ähm, dass der, dass man den ganz äh, vorsichtig pflegen muss. Äh, und das machen die natürlich dann nicht. <lacht> Die, die Person in dem Film und dann eskaliert das Ganze, das heißt dieses, dieses Weihnachtszauberdorf ähm, das wird dann heimgesucht von, von kleinen Monstern, die aus dem äh, Gissen, aus dem äh, aus dem Mokwai herausschlüpfen und dann äh, eskaliert das alles da äh, es ist trotzdem alles unheimlich gemütlich, dieser Film äh, gerade die erste halbe Stunde also wer da nicht äh, so Sehnsucht nach, äh, nach Weihnachten und äh, Winter bekommt dem ist nicht mehr zu helfen, also und dann, und trotzdem ist dann, alles, was danach passiert, ist einfach auch sehr witzig. Also ähm, wenn du dann eben siehst, wie so ein ähm, komischer Gremlin dann in der Mikrowelle ähm, <lacht> ja, gebraten wird. <lacht> oh. Ja, das ist alles sehr makaber. Ja, nee, das ist ein sehr schöner Film. Also es liegt auch an den beteiligten Personen. Also Steven Spielberg hat das produziert. Ähm, Chris Columbus hat äh, das Drehbuch geschrieben. Also der, der dann auch... Sechs Jahre später ähm, Kevin allein zu Hause, den, den ewigen Weihnachtsklassiker, erschaffen sollte. Joe hunter hat äh, Regie geführt. Also, da sind schon sehr gute Menschen daran beteiligt.
0: Ja, ja. Also, die, diese Mockweis in unverwandelter Form, die hm. sind ja schon sehr knuffig. Ja. Würdest du sagen, das sind die, die Baby Yodas der 1980er Jahre? Ich, ich
1: bin mir ganz sicher, dass irgendjemand, also, <lacht> dass das, derjenige, der Baby Yoda designt hat, dass der auf jeden Fall auch äh, einen Mockwei ähm, dabei im Kopf hatte. Also ich finde find mm, grundsätzlich mm. finde ich auch also Gizmo finde ich süßer als Baby Yoda oh,
0: <lacht> steile These <lacht> ja
1: ich habe sogar, hab sogar mal eine Puppe davon auch schon in der Hand gehabt und das ist sehr sehr niedlich also du, ich möcht, ich schmelze jedes Mal dahin wenn ich, ein, wenn ich Gizmo sehe
0: ja ja In Seehofer ist äh, auch wenn da kleine Monster rumlaufen in der Wohnung und äh, im Schnee da du Gremlins trotzdem ein sehr schöner Weihnachtsfilm da hast du recht ja. den könnt ihr bei Sky Ticket sehen genau. nur noch mal zur Erinnerung und dann würde ich sagen, können wir auch schon zum nächsten Streaming-Dienst übergeben, nämlich zu Amazon Prime. Was kann man da denn gucken hinterher?
1: Äh, genau, also bei Amazon Prime habe ich ein bisschen gebraucht, um mich zurechtzufinden. Ähm, ist alles nicht so schön sortiert. Ähm, trotzdem, wenn man lang genug sucht, dann findet man auch ähm, wirklich viele tolle Weihnachtsfilme. Also du hast so, solche Klassiker wie eben wie äh, Drei Hasenüsse für Aschenbrühe, kriegst du auch in der Flatrate von Amazon Prime. Ich habe mal geguckt, ähm, ich glaube, den kennst du auch, The Christmas Cottage mit Jared Padalecki. Ähm,
0: den habe ich letztens in irgendeinem äh, Supernatural-Podcast erwähnt. Ja, ja. richtig.
1: Ja. Der, der ist, ist auch so ein, so ein sehr gemütlicher Weihnachtsfilm, den kann man da gucken. Also für Supernatural-Fans auf jeden Fall was dabei. Ähm, hier ähm, ein, ein Weihnachtsfilm, den ich noch gar nicht kenne, der mir aber jetzt äh, immer häufiger unterkommt. Liebe braucht keine Ferien. Den hast du, glaube ich, sogar schon gesehen.
0: Oh mein Gott, Hanni, den hast du da nicht gesehen. Ja. Okay, den, den verordne ich dir hiermit für diese, für diese Weihnachtszeit. Der ist echt, echt so schön. Der fällt für mich fast schon in die tatsächlich Liebe-Kategorie. Okay, okay. Ich so habe von den wirklich den ganz Gefühlen. fest
1: vorgenommen, also den dieses Jahr zu gucken. Ja.
0: Okay, ich, ich, ich werde dich nach Silvester ausfragen, <lacht> ob du es getan hast.
1: <lacht> genau, aber was ich dann, ähm, was ich bei Amazon Prime dann hervorheben würde, wäre ähm, Anna and the Apocalypse, ähm, also oder Anna und die Apokalypse auf Deutsch dann eben. Das ist ein Achtung, ein Zombie, äh, Musical, Weihnachtsfilm. Das sind alles so, so drei Kategorien, die man erstmal nicht zusammenbringen würde, äh, aber der The Apocalypse schafft das. Spielt in einem schottischen Dorf ähm, und äh, ja, sie sind so, so ein paar Schüler, die dann eben von Untoten heimgesucht werden und dann. Äh, ja Weihnachtsstimmung auch dabei verbreiten es ist auch so es wird auch ein bisschen melancholisch und traurig äh, sind alle ein bisschen isolierter in dem Dorf ich habe den einmal gesehen bislang den den Film äh, beim Fantasy Filmfest mit äh, hier mit unserem Serienmax Max äh, Max Wieseler zusammen der war auch sehr ich glaub, mhm. ja doch begeistert war glaube ich davon äh, als als Musical Fan äh, den möchte ich auf jeden Fall auch wieder gucken ähm, habe ich dieses Jahr auch immer hab... Lust drauf Das ist mal was ganz anderes yeah. wirklich also ein Zombie ich sag's noch mal Zombie äh, Weihnachtsmusical.
0: Ich habe den tatsächlich auch letztes Jahr einmal nur gesehen und dann nicht wieder, weil ich gedacht habe, der ist so schön. Ich habe Angst, dass er mein zweites ja. Mal nicht mehr so gut ist. Aber es ist echt erstaunlich, wie diese Horror- Musical- und Weihnachtsversatzelemente da alle zusammenpassen, mhm. auch wenn es dann mal passieren passieren kann, dass jemand mit einer riesigen Zuckerstange äh, erdolcht wird oder so. Ja, hallo.
1: Äh, womit Aber denn sonst... Was?
0: Ja, ja, ist einfach, es ist schon, also wenn man Horrorfan ist und Weihnachten was sehen will, dann ist das auf jeden Fall der Go-To-Film Anna und die Apokalypse aus dem Jahr 2017 ist der so, glaube ich, sogar schon. bei uns
1: kam wir dann irgendwie ein Jahr später. Ja, zwei später oder so. Und
0: ist auch relativ untergegangen, genau. Aber jetzt könnt ihr ihn bei Amazon Prime gucken. Also da auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Und was ist denn der fünfte Tipp, den du Ich habe
1: einfach nochmal geguckt, okay, was wäre jetzt wirklich der... Weihnachtsfamilienfilm, also wo, wo, wo Familienmitglieder zusammenkommen, um Weihnachten zu feiern, ähm, den ich empfehlen könnte und der nicht tatsächlich Liebe ist. Und das ist ähm, <lacht> und das ist die Familie Stone. Ähm, das ist so, 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 auch so ein, in den USA ist er glaube ich auch schon so ein kleiner äh, Dauerbrenner geworden, ähm, mhm. mit, mit Sarah Jessica Parker, die eingeführt wird in eine. In eine ähm, Familie, ähm, die ein bisschen exzentrisch ist und die Familie stößt sie auch erstmal ab. Also, sie verbringt die Feiertage dann bei, die, bei dieser Familie von ihrem künftigen Ehemann, glaube ich, und ähm, muss sich dann da eben äh, mit denen auseinandersetzen. Ähm, da, da prallen dann eben äh, Familienmitglieder aneinander. Rachel McAdams spielt eine ähm, exzentrische ähm, junge Frau und ähm, Luke Wilson spielt auch mit, über den ich mich immer sehr freue, den zu sehen. Also Claire
0: Danes ist auch dabei, oder? Wie bitte? Claire Danes habe ich noch nicht mehr. Claire Erinnerung, Danes, das da spielt die ähm,
1: Mutter. Es wird alles ganz tragisch am Ende, möchte ich auch gar nicht zu viel verraten. Aber das ist wirklich so ein Film äh, im tiefsten Amerika ähm, und wirklich sehr, sehr weihnachtlich alles und äh, sehr viel Familie. Ähm, also wenn man es wirklich traditionell will, würde ich sagen, dann äh, auf die Familie Stone zurückgreifen. Ich glaube, den kennen auch noch gar nicht so viele hier in Deutschland, bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Ja, ja. Dabei ist es auf jeden Fall ein sehr klassischer Weihnachtsensemblefilm, ja. Also große Familie kommt zusammen, irgendwas passiert, äh, die, die Wohnung brennt da nicht ganz, aber ja. äh, die Situation eskaliert. Ist es eigentlich so, dass in allen Weihnachtsfilmen irgendwann mal äh, die, das Hochkochen muss, damit dann am Ende alles wieder Friede vor der Ehrkuchen ist oder auch nicht? Ich
1: würde sagen, ja, das muss irgendwie sein. Das ist dann der Höhepunkt. Das Erfolgsrezept. Äh, so ein bisschen wie, das, wie die Trennung in der romantischen Komödie äh, zwischen dem mhm. Liebespaar, dass er am Ende eben noch nochmal zusammenfinden muss. Einfach damit du so, so einen befriedigenden, befriedigenden äh, Bogen am Ende hast, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja wahrscheinlich schon. Genau.
0: Sonst ist es ja langweilig, wenn Nicht immer alles äh, glatt läuft. Ja. Genau, das ist die, die Familie Stone aus dem Jahr 2005 auf Amazon Prime, Richtig, hast du gesagt. Genau. Ja. Dann sind wir jetzt auch schon durch mit unseren fünf Tipps. Aber Hendrik, ich würde dich noch mal bitten, kannst du vielleicht noch mal kurz einen Überblick uns verschaffen, wie das mit den einzelnen Streaming-Diensten so läuft. Also als was für Weihnachtsfan finde ich wo was im Programm.
1: Genau, also wenn ihr ähm, Kinder habt, das, dann würde ich einfach wirklich sagen, dann am besten äh, auf Disney Plus zurückgreifen. Ähm, da hat man dann eben auch sowas wie ähm, Die Eiskönigin 1 und 2 oder auch generell die Pixar-Filme, die zu Weihnachten ja auch einfach immer gut funktionieren. Oder so, auch Tim Burton-Filme sind da auch gut vertreten, sowas wie Nightmare Before Christmas. Okay, da sollte jetzt vielleicht kein sechsjähriger Junge sehen. <lacht> äh, ich weiß noch, wie der mich verstört hat. Ähm, aber trotzdem, also wirklich Kinder, Kinderfilme ähm, und sowas, das gibt es alles gut bei, äh, bei Disney Plus. Wenn ihr wirklich ganz viel Neues sehen weil wenn ihr von dem ganzen Kram, den 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 es den, so seit 20 Jahren gibt, äh, der bei Kabel 1, Pro 7 und so weiter läuft. Oder wenn ihr der, der kleine Lord schon 30 Mal gesehen habt äh, und echt mal neue Impulse braucht, dann auf jeden Fall zu Netflix. Also da gibt es wirklich ganz viel Neues. Unter anderem eine Serie, nämlich Esther. <lacht>
0: Der Show und Lilly. Ich habe sie am Anfang schon kurz erwähnt, genau. Die hat mich dieses Jahr wirklich sehr begeistert. Also ich habe nicht, nicht viel erwartet und die hatte dann so ganz kurze, halbstündige Episoden, die ich ganz schnell durchgeschaut hatte und mich jetzt schon freue, weil auch schon Staffel 2 für nächstes Jahr bestellt wurde. Hast du da mal reingeguckt, Henrik?
1: Ich hatte wirklich irgendwie keine Lust auf, auf eine Serie tatsächlich. Also ich konnte mich noch nicht dazu durchregen, eine Weihnachtsserie zu gucken. Ist es denn eine Weihnachtsserie wirklich oder auch ja, anderes.
0: also es, es geht tatsächlich auch um einen Weihnachtsmuffel, der mhm. auf einen Weihnachts-Euphorin äh, trifft, wenn man das so ja, sagen darf. Also zwei sehr gegensätzliche Menschen, die sich da einsam in New York in der Weihnachtszeit äh, zusam ja, zusammenwirfen. Zusammen äh, New York gehört eigentlich zu Weihnachten ja, irgendwie auch dazu. Ne,
1: ähm, nee, also ich, ich hätte, ich habe, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, okay, das ist eine Serie für mich. Aber irgendwie dann dachte ich mir, dass, ach nee, nee jetzt nee, Holiday reicht. <lacht> Ähm, ja.
0: Die Weihnachtszeit ist ja auch noch ein bisschen, das Jahr ist ja noch lang, Richtig. also gerade vor Weihnachten wird ja wahrscheinlich nochmal eine Intensivguckphase ja. eingelegt, was mit die adventlichen Sachen angeht. Genau.
1: Nee, und dann vielleicht weiter zu Sky Ticket, habe ich ja schon erwähnt, also wenn ihr wirklich die Premium-Weihnachtsfilme sehen wollt, dann auf jeden Fall ab zu Sky Ticket.
0: Gibt es da auch Stirb Langsam, weißt du das? Stirb
1: Langsam ist bei Netflix, genau, den gibt es bei ah, Netflix. Ah ja, okay. Der ist ja auch sehr, ja genau, den gucke ich auch immer gerne zu, so, weil den habe ich aber schon sehr lange nicht mehr geguckt. Äh, ja, der wäre auch hm, mal wieder dran. Hm. Den gibt bei Netflix. Äh, sogar die ersten drei Teile, äh, glaube ich.
0: Aber nur der erste ist weihnachtlich. Ja, ja. Da erinnere ich mich wird da Der zweite, wäre, der
1: spielt zumindest, äh, beim zweiten schneit auf jeden Fall.
0: <lacht> immerhin, immerhin. Wir können es dann langsam weihnachtsentwöhnen und langsam ja, sterben. Genau. Genau, Strategie hat es schon ein bisschen eingeordnet, was da für Programm ist. Lässt sich bei Amazon irgendwie ein System reinbringen, was die so für Weihnachtsfilme haben oder ist es eher willkürlich? Es, ist,
1: es wirkt sehr, sehr willkürlich. Also es wirkt hm. so ein bisschen so wie, okay, was sind jetzt die Weihnachtsfilme, auf die, auf die wir jetzt gar nicht verzichten können. Und das ist dann eben sowas wie tatsächlich Liebe und drei Hasenüsse für Aschenbrödel. Ich glaube, es liegt daran, dass du bei Amazon Prime, äh, bei Amazon Video kannst du ja einfach alles leihen. Also ich habe also hab jetzt ja nur die Filme vorgestellt, die es in der Flatrate gibt. Bei hm. Amazon Video könnt ihr praktisch alles, was irgendwie weihnachtlich angehaucht ist, könnt ihr ja da leihen. Also sowas wie die Glücksritter oder sowas, das, das gucke ich auch gucke ich auch gerne. Ähm, aber das gibt es halt nur äh, in, äh, für eine Leihgebühr. Ähm, aber ja, da findet ihr ja. im Grunde alles.
0: Ja, wie generell bei Amazon. Ja, genau. wenn, man, wenn man auch gewilltes Geld auszugeben, findet man sowieso alles Richtig. da, genau. Aber genau, ich würde einfach noch mal kurz die fünf Tipps äh, noch mal aufzählen, damit ihr noch mal den Überblick habt, was wir euch besonders empfohlen haben, damit ihr das am Schluss jetzt noch mal wisst. Das war Office Christmas Party bei Netflix, die Simpsons Weihnachtsfolgen bei Disney Plus, die Gremlins bei Sky Ticket, Anna und die Apokalypse bei Amazon Prime und die Familie Stone auch bei Amazon Prime. Da habt ihr also auf jeden Fall Futter, äh, was ihr gucken könnt, wenn ihr noch ideenlos sein, seid im Weihnachtsstream. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eu uns eure Tipps schickt, weil es gibt so viele Weihnachtsfilme und auch Serien da draußen, dass wir natürlich niemals alles geguckt haben können und uns da immer sehr freuen, wenn dann noch äh, Sachen, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind, an uns rangetragen werden oder die bei euch einfach zu den Klassikern dazugehören. Also schreibt uns da gerne äh, an podcast.moviepilot.de mit Feedbackwünschen dazu. Ansonsten würde ich noch ein paar Streamgestöber-Folgen empfehlen, die vielleicht jetzt zu den Weihnachtsstreaming-Tipps passen. Da gibt es nämlich noch ein paar eine Folge zu fünf starken Serientipps im Herbst. Wenn ihr noch nicht ganz bereit seid, euch ins Weihnachtsfieber zu stürzen, dann könnt ihr doch mal auf den Herbst zurückschauen. Dann hatten wir im April Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune, auch gerade jetzt, wenn ihr vielleicht jetzt noch viel zu Hause seid und noch ein bisschen gute Stimmung braucht, wenn gerade der Himmel mal ein bisschen wolkenverhangener ist. Und es gibt auch einen Simpsons-Podcast äh, für Disney-Plus-Nutzer und Nutzerinnen, wo wir Folgen empfohlen haben und generell immer über alle Staffeln, die da so sind, äh, uns äh, langgehangelt haben. Dann bleibt mir eigentlich vor allem noch zu fragen, Hendrik, wo können die Leute da draußen dich denn außerhalb des Podcasts lesen, äh, treffen, sehen, wie auch immer?
1: Naja, sehen könnt ihr mich in Berlin. Ja, jetzt gerade eigentlich nur in meiner Wohnung. Ähm, oder wenn ich spazieren gehe. Nein, äh, also bei, bei Twitter bin ich unterwegs als Hokkaido-Kürbis und bei ähm, Moviepilot als Hendrik oder Surfer Rosa. Äh, da schreibe ich dann auch äh, ja hm, über Weihnachtsfilme unter anderem. <lacht> über, über Holiday, genau, über den habe ich geschrieben.
0: Den kann ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, ja. den, den Text, genau wie mein Dash und Lilly-Empfehlung, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, genauer. Ja, mich gibt es als Draw-Star bei Twitter und Instagram und als Esther Stroh, das Draw-Star bei Moviepilot zu lesen. Und ansonsten danken wir euch natürlich auch immer wieder fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, bis zum Ende durchgehalten habt. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns bewertet und kommentiert bei der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel bei Podl, äh, Apple Podcast mit fünf Sternen am liebsten ähm, und uns weiterempfehlt. Auch Mutpropaganda ist natürlich super. Und ansonsten, ja, wie ich schon sagte, Feedback und Wünsche an podcast.movilpilot.de freuen wir uns auch über ein paar weihnachtliche Grüße. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, jetzt schon mal frohe Weihnachten und streamt was Schönes. Tschüss!